0: In Basel wird gesungen unter anderem Oper und es geht jetzt um die Oper La Forza del Destino. Da war Chris Rütschlin für uns in einer neuen Premiere, beziehungsweise ja, das wird aufgeführt. Servus erstmal. Guten Morgen. Am vergangenen Wochenende, da ging es wieder los. Was ist das? Die Forza del Destino ist ein Stück, das bereits im vorvorigen Jahrhundert geschrieben wurde.
1: Ja, sie entstand Mitte des 19. Jahrhunderts. Da schrieb Verdi dieses, diese Oper, die Macht des Schicksals. Eigentlich wollte er ja schon gar nicht mehr schreiben, aber die Petersburger, die haben ihn gelockt mit vielen Golddukaten. Er will doch noch mal was produzieren. Und eigentlich war ja seine Idee den Aufstieg eines Lakaien zum Staatschef. Aber der Stoff wurde dann abgeschmettert in Petersburg, das hätte ja können, die Macht des Zaren gefährden. Er dürfe alles schreiben, nur nicht, dass er den Zaren zwingt, eine Republik hier einzurichten. Und dann hat er sich auf diesen Stoff hier äh, verlegt, die Macht des Schicksals, unverfänglich für den Zaren.
0: Ja, das wäre auch gleich die Frage gewesen, unverfänglich für den Zaren, das heißt ein bisschen handzahm, was sagt denn so ein Stoff überhaupt, wenn dann der Stoff so, handsam ist, beziehungsweise wird nicht mit der Zeit sowas auch ein bisschen stumpf, ähm, ja lieblich, schön verklärt. Was ist denn da der heutige Bezug?
1: Ja, nee, Verdi ist da natürlich schon raffiniert. da hat sich dann einen Stoff ausgesucht, wo ja dieser Fremdling drin vorkommt, dieser Inka-Prinz. Und dann haben wir ja ruckzuck die Thematik des Rassenhasses und der Flucht, weil der arme Inka-Prinz wollte ja dann wieder nach Amerika fliehen. Aber wurde natürlich gejagt. Er hat sich an die an eine Weiße rangemacht. Ne? Das sind ja Situationen, wie wir sie heute auch wieder haben. Nee, nee, so ganz unpolitisch ist es bei Verdi dann auch wieder nicht. Es ist ein spannender Stoff, den er sich dann mit vielen Toten da auf die Bühne geholt hat. Und es gefiel auch diesem Publikum sehr gut. Man hat sich auch einen guten Regisseur geholt, diesen Sebastian Baumgarten. Der ist ja umstritten und sehr progressiv. Und ich finde, Baumgarten hat aus diesem Trauerspiel eine richtig tolle Opernparodie gemacht. Also da muss man wirklich die Regie gefiel mir ja sehr gut, weil es ist ja viel mit Kloster und Mönchen hat es zu tun. Und das hat Baumgarten dann in, eine, in die US-amerikanische Landschaft transponiert, auf eine playmate Ranch. Und diese ganzen Klosterherren, die werden auch alle parodiert. Das heißt dann God Lighthouse auf der Bühne. Da marschieren dann die Mönche mit diesen äh, so Neonstäben rum. Also ganz toll verkitscht hat es der Baumgarten. Diese ganze religiöse Thematik in dem Stück. Und dann die Besetzung ist natürlich grandios. Die Elena Stikina auf der Bühne ist also, dieser Sopran ist großartig. Sie erntete Beifallsstürme. Mich rührte sie zu Tränen, wenn sie anfing zu singen. Eine ganz tolle Sängerin. Die ist also die Perle des Abends für mich gewesen. Und die Musik ist auch sehr gut. Wir haben im Orchestergraben erst klassische Musik bekommen. Der lettische Dirigent Einachs Rubikis, der hat das auch, finde ich, sehr gut dirigiert. Das Orchester war toll. Also musikalisch war das ein wunderschöner Abend.
0: Sprich runde Geschichte. Ich meine, die Geschichte hat ja auch, also das heißt die Oper selber hat ja auch selber eine Geschichte, ist ja bei verschiedenen Aufführungen auch je nachdem durchgefallen, scheint ein bisschen Zeitgeschmack zu sein und auch an der Sprache zu liegen. Also in, 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 in Russland damals, das heißt Petersburg, sehr begeistert aufgenommen worden, obwohl sie sich auch gegen die anderen Strömungen, die da eben geherrscht haben, durchsetzen musste. Ich meine, das ist ja italienische Oper, über die wir gerade eben reden. Inwiefern ist das italienische Oper geblieben? Das jetzt gerade eben gesagt, dass das jetzt nach USA verlegt wurde.
1: Ja, das finde ich ein Geniestreich. Das Bühnenbild war grandios. Die haben da wirklich einen Aufwand betrieben. Dann sieht man da so eine Weltkugel, wo ein Degen in die Weltkugel reinsticht vom All her und auf dem Degen klebt dann die US-amerikanische Flagge. Nein, das ist also die Regie durch den Sebastian Baumgarten hat was ganz zeitkritisches, was mir sehr gefallen hat an dem Abend. Diese Popkultur, die da reinkam, sie haben einen hervorragenden Videokünstler, den Chris Kondek, beauftragt. Also da war was geboten auf der Bühne. Wirklich ein Gesamtkunstwerk, von der Musik über den Gesang, das Bühnenbild. Also für mich war das wirklich ein ganz wertvoller Abend.
0: Naja, ich meine, Europa war damals, als es geschrieben worden ist, so ein bisschen Machtzentrum, heute eher nach USA verlegt. Insofern eigentlich eine richtige Verschiebung. Was hat sich jetzt geändert bei der ganzen Sache, außer dass es Popkultur jetzt hier stärker herauskristallisiert worden ist?
1: Meinst du jetzt diese Regie von dem Baumgarten?
0: Ja, ja, so etwas in der Richtung ganz er einfach. Er hat halt also verkitscht.
1: Ich meine, man kann ja so Sätze nicht stehen lassen, wenn da der Chor dann singt, Tod den Deutschen der ewigen Geisel Italiens. Ja, Und es ja, ist das halt ist früher dieser Habsburger Kampf gewesen, der die Italiener da piesackte. Und äh, ich möchte jetzt nicht mit einem reden aus Südtirol. Ne, der würde da jetzt sich auslassen können. Das sind natürlich schon Konflikte, die heute noch da sind.
0: Aber und, das ist ja äh, alle
1: ganz artig in Europa.
0: Und ja, genau. Und was wurden da jetzt an neuen Konflikten sozusagen? Was was ist heute politisch korrekt? Was kann man, hat man da heute jetzt reingesetzt?
1: Ja, ich denke, dieses Transponieren auf diese Ranch, diese Climate Ranch, die Thematik haben wir ja immer, dass... Äh, Großherr, also so großmannsucht sich breit macht Und dann hat er das aufgehängt an dieser Liebesgeschichte von dieser Leonora, die nicht ihrem Vater gefügig war. Der Marchese hat natürlich gesagt, es ist ein Unding, so eine Heirat kann man doch nicht zustimmen, der Inka-Prinz. Und da hat er ja so, ein, der sah auch recht verwegen aus, der Inka-Prinz, als er dann die Bühne betritt in dieser Regie. Und klar, also der Schreck einer von Eltern, wenn sich die Tochter da den falschen Mann auspickt. Oder aber eben, er bringt diese fremdländische Thematik rein, den Sprengstoff in der eigenen Familie. Und sie will ja auch sie düstern in dem Kloster geht in die Einsiedelei. Und von Rachsucht angetrieben will ja dann der Bruder von der Leonora diese diesen Tod, diesen... Es ist ja ein falscher Schuss gefallen. Und dann wurde der marchese getötet von diesem Inka-Prinz. Und der hat es ja nicht absichtlich, den abgeschossen. Aber der Schuss löst sich, das Schicksal schlägt zu. Und dann war man halt in dieser alten Tradition, dass der Sohn den Tod des Vaters recht und hat halt geschworen, er bringt die Schwester um, er bringt diesen Geliebten um. Und eigentlich hatte ja in der ersten Fassung die gleich vier Tote auf der Bühne, auch der arme Inka-Prinz, hätte müssen sterben. Aber da hat er sich dann besonnen, dass dieser Handlungsstrang doch ein bisschen, äh, nee, das muss er umschreiben. Aber das ist das, was den Baumgarten fasziniert, diese Brüchigkeit, die Widersprüche, wenn die Charaktere hysterisch werden und Gefühle zeigen.
0: Und das ist praktisch das, was man bei der Oper eben haben will, Gefühle mit Musik untermalt. Sprich, da ist noch genügend Tradition drin, aber eben auch modern verkitscht und entsprechend nach Amerika trans und vor allen Dingen in Basel entsprechend aufgeführt. Die Schauspieler hast du gesagt, die Sänger, Sängerinnen etc., die sind ganz gut und das ist auch ein wesentlicher Punkt, der glaube ich bei dieser Oper wichtig ist, dass die Sängerinnen und Sänger entsprechend auf das Stück passen. Ne? Ja,
1: dass die das transponieren können.
0: Und wann wird das aufgeführt?
1: Also es kommt jetzt nochmal im Oktober, wir können es nochmal hören am 28. und 31. Oktober. Im November sind nochmal sechs Aufführungen, im Dezember noch dreimal und dann bis in den Januar hinein, da kommt es auch noch fünfmal.
0: Dann sage ich mal danke an Chris, dass du das für uns angeschaut hast und entsprechend kommentiert hast. Merci.
1: Danke.